0: Ahoj, zdravíme vás z manéže svatebního cirkusu.
1: U mikrofonu Jana a Kristýna.
0: Jsme rádi, že jste si nás naladili a chcete si poslechnout náš podcast se zajímavými osobnostmi ze svatebního oboru.
1: V tomto díle si budeme povídat s Katkou a Alicí z neziskové organizace na ovoce, se kterými jste se mohli osobně potkat v lednu na svatebním cirkuse.
0: Jejich poznávacím znamením byl dřevěný strom obsypaný jablky, což není náhoda, Protože se snaží obnovit dávno zapomenutou tradici obdarovávání ovocným stromem při různých událostech, mezi které patří i svatba.
1: Povídali jsme si o tom, jak chutná zdravé jablko utržené nahodile někde u cesty. A také o tom, kde má kořeny tradice výsadby ovocných stromů. A teď tady máme malé historické okénko.
0: Za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. bylo povinností sázet stromy v krajině i na vesnicích. A sám Josef zavedl, že ovocné stromy musí být v okolí všech škol, ovocnářství vyučovat.
1: A v neposlední řadě museli snoubenci vždy před svarbou vysadit dva ovocné stromy, protože se dříve věřilo, že se při obřadu na nevěstu jablkem přenese plodivá síla a zabezpečí se tak četné potomstvo.
0: Tak doufáme, že se vám rozhovor bude líbit. Vítáme Alici a Katku, jsme tady ve školské ulici, svítí tady krásné sluníčko do oken, máte tady nádherný prostor, takový pěkný kan- kancelářský prostor, ale vlastně to není kancelářský prostor, to takový hezký byt starý a jsme rádi, že jste přijali pozvání k nám do, do podcastu a budeme rádi, když nám něco řeknete, jak se dalo na ovoce dohromady? Jo, tak Katka protože ta
2: má všechny informace od začátku.
3: Já začnu, no, já jsem byla při vzniku, tak už je to teda docela slušnou řádku let vzadu, ale vzniklo to v podstatě úplnou takovou náhodu, kdy jsme brali do auta stopařku, která v Německu nám vyprávěla cestou, že používá mapu ovocných stromů a k tomu, že prostě sbírá ovoce, které je veřejně přístupné a mi to přišlo úplně perfektní. V té době jsem ještě byla vlastně jako grafická designérka, strašně mě bavily takové jako mobilní aplikace. No a tak jsem si řekla, proč něco takového by nemohlo vzniknout i u nás. No tak potom, co jsme se vrátili, tak jsme vlastně s kamarádem, který kterýho programátor spojili síly. A Během jednoho roku jsme vyvinuli mapovací aplikaci volně přístupných ovocných stromů a to byl vlastně ten úplný začátek. Mm-hmm. No, takže jsme se vlastně inspirovali v zahraničí, inspirovali jsme se v Německu, inspirovali jsme se na Slovensku, tam je taky podobná věc. Se Slovenskem jsme potom ty databáze spojili, takže vlastně jsme do toho start, nebo od startu jsme měli hnedka mapu plnou záznamů, což bylo super, že jsme nezačínali úplně na zelený louce. No ale nechtěli jsme zůstat jenom u mapování, chtěli jsme se taky potkávat s těma lidmi, chtěli jsme vyrážet do terénu, takže od, od, toho, od toho nápadu mapy se k tomu najednou prostě přidali vycházky, vzdělávací semináře pro veřejnost, ovocný slavnosti v prských sadech a prostě roste to, roste to.
1: Nás by zajímalo, jestli vlastně předtím tě někde napadlo zastavit na usilnice a natrhat si jabka ze stromu. No, to je je ta věc, že vlastně já nejsem jako z
3: Prahy, já jsem jako spousta jiných Odinu, jsem z Opavy a takový ten samozběr v období Sklizně, tak byl zrovna u nás teda úplně běžná věc prostě. Vědělo se, kam na ořechy, vědělo se, kam na jabka, na hrušky, na třešně. Takže to je pro mě taková jako velice přirozená věc. Ale vlastně po tom, co se člověk ocitnul v Novém městě, v prostředí, které neznal, tak i ta místa byla najednou neznámá. A Říkali jsme si, no, tak takových lidí je fůra a když spojíme síly, tak prostě můžeme takhle kolektivně vlastně to město poznávat a, a navzájem si ta, ta místa zprostředkovávat. Takže pro mě osobně byla no, taková jako přirozená věc. <laughs> pro někoho jiného možná připomínka něčeho, co dělal v dětství a pak, pak to delší dobu nedělala, a takhle se k tomu zase vrátila.
0: A jaká byla vlastně ta cesta potom z té mapy těch stromů k té službě, kterou vlastně v rámci na ovoce nabízíte snoubencům?
3: No, to je vlastně... Taková kombinace toho, že mapa je jakoby nástroj, který nám umožňuje si něco brát z přírody a my jsme chtěli do ní taky zpátky něco vracet. Příroda je plná starých odrů, stromů, zapomenutých chutí, vůní, a prostě takových pokladů, které z přírody mizí, takže takovým ten tím prvním impulzem bylo to pojďme tyhle ty jako zapomenuté poklady nebo mizející poklady do přírody zpátky vracet a zároveň nějakou pěknou smysluplnou formou a vytvořit vytvořit něco, co by mohlo podporovat i naší neziskovou organizaci vlastně, takže Neprodukujeme nějaké tašky s naším logem, ale <laughs> prodáváme ovocné stromy a lidé vlastně koupí to ovocného stromu, tak můžou podpořit i naši činnost, která uh-huh. teď už ne na, na, na začátku první dva roky byla jako veskrze dobrovolnická.
1: Uh-huh. Proč pro vás je tak důležitý se věnovat těm starým původním odrůdám? To, proč staré odrůdy,
3: tak je hlavně z toho důvodu, že to, co nám nabízí dejme tomu supermarkety, nebo možná jakoby i farmářské trhy, tak je nějaká prostě ovocná nabídka, která je celkem omezená. Ale když má člověk čas, nebo udělá si čas a vyrazí do nějakého, tady prostě v Praze to velice do nějakého starého sadu, v čase dozrávání a začne tam to ovoce ochutnávat, tak zjistí, že prostě <laughs> ta nabídka může být mnohem širší. Mm-hmm. A to mi přijde prostě úplně skvělý, jako pro mě osobně. To je vždycky zážitek, když se utrhnu a vyrazím a, a dopřeju, si, dopřeju si to objevování a to ochutnávání. A to je prostě skvělý. <laughs> Taková pestrost. No.
0: Máte třeba pocit, že to ovoce nebo všechno, co vlastně si člověk vypěstuje, chutná líp? Já jsem třeba teďka byla s přítelem, jsme sbírali zbíra, dřevo v lese a vezli jsme si ho autem domů a udělali jsme si tam ten oheň. A já mám pocit, že ten oheň je taky jiný, vlastně, když si člověk to dřevo nazbírá a vlastně si ho připraví, že ta přidaná hodnota je tam nějaký ten náš vztah k té k věci, o kterou teda se staráme nebo pečujeme.
2: Myslím, že to je vlastně i ten příběh, který kolem toho je, což i souvisí, Vlastně potom s těmi stromy a s těmi příběhy, které jsou třeba každým tím darovaným stromem, mm-hmm. který tady skrz ten náš e-shop se nám podaří takhle uh, objevit, propojit, že vlastně když uh, doma pěstujeme nebo jedeme si na, nazbírat něco do přírody nebo klidně tam jedeme pro to dřevo, tak najednou to není jenom ta věc, kterou si přineseme domů, ale je zatím prostě něco, co se dá povídat, že jako když si jdu nakoupit jabka do supermarketu, tak tam se nějaký příběh jako může stát, ale jako není většinou až tak zapamatovatelný, protože to je běžná činnost, co děláme.
3: Já bych ještě řekla, mě to vždycky tohle strašně rezonuje, protože co se mi na té naší práci líbí úplně ze všeho nejvíc, tak je to, že my vlastně lidem umožňujeme udělat si pěkný den. <laughs> To je prostě super, jako no, to je vždycky tak, když už dochází síly, tak to mě tak nakopne. Dobrý.
1: Je to tedy uh, tradice sázení svatebních stromů, která vás teď v poslední době zaujala. Jak vás to napadlo?
2: No. Um, ta tradice má, je jako opředaná jako tajemstvím trochu, protože um, říká se, nebo je, těch zdrojů je bohužel málo, ale um, teď jsme se to právě snažili někde jako mít i ten zdroj ověřený, že vlastně za, um, ti to víš, Katko, líp, ten příběh s uh, Marí Terezí. A...
3: <laughs> <laughs> tak a za, za vlády Marie Terezie bylo jako tradicí vysazovat uh stromy podal cest, vysazovat stromy, když děti nastupovali do školy, jakoby těch životních situací nebo chvil, kdy vlastně se může vysadit ovocní strom jako připomínka. Te, te chvíle tak je celá řada a právě vysazení svatebního stromu je jednou z nich. Takže asi tak, no. Hmm.
2: no. Pak ještě ta druhá linie, a to je to sázení těch stromů za války, kdy vlastně se stromy sázely, proto aby, měli, aby jsme měli co jíst v, tom, v té době toho. Jako...
3: No, tak jakoby ty, ty aleje, nebo česká krajina je celkem specifická tím, že má ty ovocné aleje podél cest, to je pravda, jakoby to je ta tradice, kdy vojska se vracela z boje a. Toto byl nějaký přísun potravy pro ně.
0: Byla to i taková forma jako navigace, vlastně, kudy ta cesta vede a kudy vlastně se má člověk, jakou cestou se má
3: dát? Já si myslím, že ano. Pokud to bylo třeba v zimě, tak, tak určitě. To ještě byly možná nějaké zimě.
0: <laughs> Zvláštní, že se to vytratilo, že to je všechno tak nějak pryč. Já nad tím často přemýšlím, jestli je to tím, že nás tady roštípnul ten komunismus a všechny ty majetky byly prostě sebraný a lidi přestali mít takový ten vztah k tomu svým stavení a k tomu, že tam může žít celá rodina a že tam můžou mít tu okrasnou zahrádku před tím domem a ovocnou zahradu za domem zeleninovou. Mm. Mně to přijde škoda, ale as, jsme asi na dobré cestě k mm. tomu se k tomu nějak navracet pomalu.
2: No myslím, že ta historie se tak jako... Um prolíná, že nevím, třeba když to beru jako z generací mého dědy nebo my jsme měli prostě velkou zahradu, ta byla plná stromů a plná záhonků, ale to znamenou spoustu práce. Že ten, ten život, ty generace našich dědu a babiček byl prostě jiný. Vy neměli tolik jako možností, co odpoledne dělat, jako jít na jogu, zaběhat, nebo prostě si udělat jako skvělý jídlo, nebo jít do restaurace, nebo prostě těch možností máme my teď prostě stovky, dalo by se říct. No a ten život byl do určitý míry zjednodušený. Jedno, i prostě tím tou érou, která byla, že těch možností nebylo tolik, takže spousta lidí vlastně, ta, ta zahrádka pro ně byla jakoby ten smysl, to proč co každý den dělat a brali to vlastně, že to je jakoby, automaticky, jakože to není, že teď půjdu na zahradu, protože je to můj koníček, bylo to zdroj potravy, prostě vypěstovaný rajče, nikdo už nešel do obchodu si kupovat rajče, a tak když měl zahradu. No a pak jako generace třeba mých rodičů, tak ta, tam už zase už to jako nechtěli dřít, už jako najednou všechno bylo dostupné, všechno jsme si mohli koupit, tak se o těch zahrádek spousta lidí vlastně od, uh, od, uh, odklonilo. No, a teď se k tomu zase vlastně vracíme a hledáme zase nějaký balans toho, jak se tam teda nezedří na té zahradě. Ale spíš mi tu radost, no, mít radost toho pěstování a mít třeba jeden strom a ten být schopný očesat. Jako no.
1: Co, co je s tím vlastně spojený, když takhle mám na zahradě ovocný strom? Vyťa, mě přijde, že to tolik práce, až na nějaký ostříhání na, na jaře, na podzim, mm. že s tím moc toho spojeného není. Pokud jde o jeden strom, tak
3: uh, ta práce opravdu není za stolik. Tam, uh, tam jde hlavně o to pohlídat si, aby jsme ho pravidelně zalévali. Uh, radši víc než méně. A uh, netřeba každý týden potom, ale v tom začátku tak každý rok je potřeba sestříhávat tu korunku, proto my i ke každému stromu vlastně lidem dáváme takovou jednoduchou příručku pro pěstitele, aby věděli, jak na to. A takhle vlastně těch prvních pět let je to jako potřeba se o to starat. Stromeček samozřejmě by možná rostl i sám, ale byl by to takový zdivočelý tvar ve výsledku, který by nám možná ani tolik toho ovoce nepřinesl ale s tou pravidelnou a chytrou péčí tak nás může těšit dlouho, dlouho, dlouho. Zvlášť tady u těchhle starých odrůd, které možná plodí trošku později, ale odmění nás právě tím krásným tvarem koruny a potom ve výsledku i tou jedinečnou chutí
1: plodu. To nejsou jenom jabloně, které si můžu já od vás pořídit třeba jako darem někomu druhému. Co ještě nabízíte? No, naším dodavatelem je uh, pan Stanislav Boček,
3: ovocnář. Um, ten se v podstatě zaměřuje jenom na tři ovocné druhy, takže my od něho bereme třešně, jabloně a hrušně. Jinak ovocných stromů je samozřejmě mnohem víc, ale mm-hmm. <laughs> máme našeho milého dodavatele, takže my se soustředujeme tady na toto.
1: Mm-hmm. A v praxi to teda vypadá jak, kdybych vás oslovila a, a chtěla od vás strom, tak co všechno pro to musím udělat, s čím mi pomůžete?
2: Tak záleží vlastně, v jaký, jak vybavená s informacema jsi. Jestli jsi v pozici toho, to je to je skvělý nápad, chtěla bych darovat strom někomu a přistaneš k na, u nás na e-shopu, kde máme, stabilně nabízíme 10 uh, různých odrůd, tak uh, si může začít být nejistá, jakou z nich vybrat. Uh, tak uh, pokud uh, potřebuješ poradit, tak vlastně jednoduchý nám napsat nebo zavolat a říct, že bys chtěla někomu darovat strom nebo sobě si darovat strom, ale že vlastně nevíš jaký. Uh-huh. Tak uh, ta jedna uh, služba, co poskytujeme, je konzultace, že nám řekneš, kde ten strom, kam ten strom budeš chtít sázet a my jsme schopni doporučit odrůdu, kterou si můžeš vybrat. Pak je druhá, druhý příběh může být, že vlastně dáváš třeba strom někomu v určité lokality, v, jako, v určitém regionu a kde už třeba stromečky předtím rostly a hledáš tu konkrétní odrůdu. Mm. tak pak je to jednoduché, u nás si objednáš sezenici a um, záleží na tom, v jakém ročním období zrovna si tu objednávku u nás děláš, protože stromečky nemůžeme sázet celoročně. Stromky se sází na jaře a na podzim, a, takže pokud je to zrovna třeba teď, v květnu, tak už ti stromek nepošleme, ale dostaneš dárkový certifikát, pokud stromeček dáváš jako dar. Tím pádem celý ten proces toho krásného darování může proběhnout vlastně kdykoliv během celého roku. No a v okamžiku, kdy už víme, kdy stromky budeme dodávat, tak se ti ozveme, zavoláme nebo napíšeme a domluvíme, jak ten stromek, kdy ho vlastně dostaneš.
0: A ten postup je potom, když bych ten stromek chtěla darovat teda nevěstě s ženichem. Máte třeba nějaké speciální svatební balení, nebo je to, spí- je to vlastně stejný postup, jaký, jaký jsi teď zmínila? No,
2: my právě vydám jako takovým jako minimalismem, že vlastně těch čičurdiček kolem by se jako děl- dalo dát spousta, ale. Um, Doteď to funguje a vlastně to se snažíme takhle dělat, že, že ten dar že nezáleží na té příležitosti, na, při které ten strom dáváme, že vlastně uh, ty naše materiály jsou tak jako univerzální, univerzální a hmm. uh, že to funguje. Při narození dítěte,
0: na svadbě, na narozeniny, jakoukoliv prostě příležitou. Jsou krásný ty materiály, já myslím, že vlastně není vůbec potřeba k tomu dodávat něco jiného, jenom mě to zajímalo, ze zvědavosti.
1: Kromě toho, že teda zajistíte ten strom, je možnost třeba i s váma pak i nadále konzultovat tu péči o něj? Mm-hmm. Určitě ano, my to teda lidem um,
3: říkáme při tom, kdy stromek odesíláme, že kdyby měli jakékoliv otázky, tak se na nás můžou kdykoliv obrátit, my jsme vlastně i rádi, že víme, že se těm stromkům daří, prostě ta zpětná vazba je skvělá, protože i my případně můžeme něco zlepšit, když je potřeba a zároveň častokrát ta rada je velice jednoduchá, lidem prostě ušetří čas nějakým složitým hledáním, takže... Takže ano, kdykoliv jsme k dispozici.
1: Já jsem si všimla, že kromě svatebního stromu je možnost vysázet i svatební sad. To už mi nepřijde, ale tak jednoduchý jako umístit jeden strom na na zahradu. Co je kolem toho potřeba si třeba zjistit, jestli vůbec v místě mýho okolí je možnost vysázet svatební sad?
3: My máme teďkonc vlastně dva svatební sady, které jsme zrealizovali. Skutečně to tak jednoduché není, ale není to ani nemožné. (laughs) Je důležité si uvědomit, že prostě vysazením toho stromu ta práce teprve začíná. Není to to tak, že přijdeme, bude nás třeba 20, vysázíme to, bude to super den, pak se zbalíme a máme krásný sad. To ne. Prostě od začátku Myslíme na to, kdo se vlastně o něj bude starat do budoucna. Ty stávající dva sady máme konce v péči my. Jeden je, byl vysázený pro městskou část Praha, Sůvdol. Tam byla doslova jakoby ta myšlenka taková, že vysázíme sad, který bude veřejně přístupný budou tam moci chodit výletníci, bude prostě otevřený všem, což je skvělé. Ale těch, těch formatů může být celá řada. Někdo má třeba větší pozemek, rozhodl se, že si tam vysází sad. I, I takovouhle realizaci my jsme schopni zprostředkovat. Je to super v tom, že tam je prostě ten člověk, ten vlastník, který potom tu péči bere na sebe. Někdy je fajn um, se spojit třeba přímo se starostou, obec nebo zase městská část mývají častokrát pozemky, nápad se jim zalíbí, mají třeba i finanční prostředky, které, které jsou schopní pravidelně každoročně uvolnit na tu péči, takže i tak to se dá vlastně v nějaké úzké spolupráci s tou obcí, když je tam dobrá vůle. Takže i tak to no, těch modemů může být víc. krásný den.
0: Vy sami máte zahrady a stromy?
3: No, ano. <laughs> Sice v Praze takovou skromnou zahrádkářské kolonii, ale, ale mám. A právě nedávno jsem objevila, to bylo super, protože jsme si opravovali teď tu chajdu. Tam jsem objevila takové staré desky a tam byl, a tam byl obrázek toho, jak si někdo kreslil plánek toho sadu. Byly tam i popsané ty odrůdy. Říkala že to je super, to mám poklad. <laughs> No, no. My, máme vlastně, my máme zahradu,
2: kousek tady od Prahy bydlíme, kterou jsme koupili s domem a už tam byly nějaký starší stromy. A i když máme tam třešeň, věšeň, ořech a i když třeba ta třešeň jako ne, neplodí až zas tak chutné třešně, tak je to prostě obrovský strom, který Ta hodnota z toho stromu není už v tom případě, kdy je veliký, jenom to ovoce, ale i ten stín. Vlastně ta pohoda, kterou vám nevytvoří žádná tergola, žádný prostě slunečník, nic ty poslední roky, kdy je jako hrozný vedro, tak to je prostě největší benefit té zahrady, že to zadní část je úplně zastíněna těmi stromy. i když bychom tam třeba chtěli mít chutnější ovoce, tak tam asi ty stromy zůstanou <laughs> dlouho, <laughs> protože si nemáme srdce to tam vyplenit. No. Tak to je jako to, proč si člověk ten strom vlastně vysazuje, že to není jenom to ovoce a, a ty květy a, a to zeleno, ale i to, co ten strom potom přináší, hmm. což se hezky na to myslí, když člověk potom na podzim musí zhrabávat to lístí, anebo mu tam prostě leží to znělé ovoce a vždycky se jako říkám, jo, jako tak musíme tomu stromu zase dát něco zpátky, protože on nám vlastně dává hrozně velkou jako, hodnotu.
1: Hmm. Tak ona to chutné ovoce si člověk může dojít a natrhat třeba za plot, no. protože tam třeba ta jabloň je a, a třeba je chutná, což mimochodem se dá zjistit právě z té vaší mapy, já sama ji využívám, chodím takhle si sbírat bez a, a jeřabiny a všechno. A teď jsem si všimla nedávno, že vy jste z mapky vyřadili medvědí česnek. Mm-hmm. Řekněte nám o tom něco víc, jak vlastně, mm-hmm. co se pojí s tím vůbec sbírat ty plody mm-hmm. v přírodě? Mm-hmm. No, to je velice kontroverzní téma,
3: a velice oblíbené v týmu. <laughs> Ta mapa skutečně je databází, kterou plní uživatelé. My ty uživatelé apelujeme, aby skutečně jako dbali na to, jaké záznamy do ní zadávají. Nicméně je veliká a těch záznamů je tam teď už tuším nějakých 15 tisíc, nebo prostě strašně moc. To znamená, není samozřejmě v našich silách to všechno uhlídat. A co se týká Medvědího česneku, tak tam docházelo pravidelně každoročně k tomu, že lidé zadávali ty lokality i v chráněných krajinných oblastech. My jakoby dlouhodobě se snažíme tu mapu dále, dále rozvíjet, ale stojí to strašný peníze i čas. Takže se nám nedaří reagovat úplně v tom čase, kdybychom to potřebovali nejvíce. to letos opět teda jsme byli nuceni odstraňovat ty, ty značky z mapy ručně. Takže jsme se rozhodli, že v případě toho medvědího česneku prostě ta značka půjde celá pryč, protože uživatelé nerespektovali kodex sběrače, záznamy tam dávali opakovaně a bylo to pro nás vlastně nejlepší možné řešení. Bydě nám líto těch značek, které to respektovali i uživatelů, kteří si s tím tu práci dali, ale mm, bylo to takové rozhodnutí. No, doufám, že to nebudeme muset dělat u, u jiných značek, ale uh, je to i specifický v tom, že ten medvídí česnek prostě v uh, současnosti uh, má takovou nějakou jako podivnou popularitu <laughs> Ne podivnou, ale prostě je to takový artikel docela. Občas se uh, v bulvárních plácích objeví... Uh, To, že někdo si narval prostě pytle toho, no tak jako jasně. Můžeme se dohadovat o tom, jestli na to máme nějaký podíl, to nám nikdo nedokáže, ale rozhodně nechceme k něčemu takovému přispívat, i kdyby to bylo jen potenciálně.
1: Zmínila jsi kodex sběrače, co si teda pod tím můžeme představit? Kodex sběrače to je nějaký jednoduchý seznam pravidel, které
3: se musí při tom sběru dodržovat úplně primárně, teda na to, abychom neporušovali vlastnická práva, to znamená, nedávat tam stromky za plotem. <laughs> I to se nám stává. Někdy stromy, které se jeví jako, že jsou veřejnosti přístupné, tak nejsou, majitel to častokrát třeba jen nemá ohrazené. Dá se to zjistit na katastru, dá se to zjistit i rozhovorem s místními lidmi. To já dělám třeba úplně jako nej, nejvíc, že se prostě zeptám, jestli tady mohu sbírat. Lidé mi častokrát řeknou, my tady chodíme každý rok, je to obecní, není problém. Takže jako nebát se, ptát se, navazovat i vztahy. <laughs> no, takže to je potom... Samozřejmě při tom sběru tak neničit stromy lidé, zvlášť u těch třešní, takže je to takové, taková zábava lést po těch starých větvích, ale třešně obzvlášť bývají křehké, takže potom dochází i k těch větví. A, no.
1: Asi se s tím pojí i... Vlastně znalo z toho, jak teda dobře sbírat tu konkrétní plodinu, třeba právě u toho medvědího česneku, mm. kde se to nemá vytrhávat, mm. ale stříhat. Mm. Dá se třeba tyhle informace taky u vás zjistit
3: uh, Ne. <laughs> Pokavať o tom neinformujeme v rámci sezóny na sítích, což asi jo, ale takhle lepšímu na tom webu
1: asi ne. Takže sázíte na nějakou informovanost samotných mm. uživatelů?
2: Vlastně um, záleží od plodu, že česnek, třešně, to jsou, to jsou jako plodiny, které, po kterých lidi pasou, mm. ale pak je spousta jiného ovoce, které jako tak atraktivní, jak si nějak nejsou, takže, takže ty tam hnějou v těch škarpách a, a, a lidi nech, nechodí je sbírat. Takže samozřejmě pár těch, pár těch plodin je takhle jako ohrožených, Díky tomu, že jsou hodně atraktivní, ale obecně to ovoce v té volné krajině až zas tak jako vyplněné není. Jo. Mm. Že to je přece, kdy člověk musí se jako sebrat a jít a, a, a nazbírat si, tak tak těch lidí až zas tak tolik není.
3: Mm. Já bych k tomu dodala ten obrázek, byť teda už to děláme čtyři roky a veřejnost vodíme na ty lokality v rámci Prahy, tak já každoročně v čase dozrávání chodím na ta místa a vidím sem prostě kousek od sídliště a tam je toho na zemi fura a já si říkám, jak je to možné doprčit sly. Přece už jsme tady byli toli, tolikrát, ale lidé, prostě já, já tomu rozumím samozřejmě, častokrát volí jednodušší cestu a i když mají švestky za domem, tak prostě to vezmou při jednom dobile jako z regálů, mm. že jo, takže. <laughs> ale uh, možná si někdo myslí, že naše mapa burcuje nájezdníky, mm. uh, kteří potom ve velkém jako sklízí Češou, ale moje zkušenost uh, taková není. Je to skutečně jako, když už se ti lidé najdou, tak jsou to opravdu takový spíš, jako výletníci, co si prostě nazbírají
1: na ten koláč, ale no, pořád je to málo. <laughs> Máte mezi těmi nepopulárními odrůdy nějaké favority osobně? V jakém smyslu teďka? No, no, že jako třeba těch, ty právě tolik přesně tak a, mm. a vlastně by si to zasloužili. Mm. No,
2: jako pro mě, jako top je, a jsou mi velky, no, mm. ne, špendlíky, to, tady, to, to si je nekoupíte de facto jako v obchodě nebo jako málo kde a to jsou jako hromady a hromady a je to vlastně takový jako sport, věci na kole a nacípat si takhle do dresu kvanta těch špendlíků a živit se tím, mysl, místo mysli tyčinky, jako, nebo místo vody, nebo když člověk jde běhat, tak jako ví, že poběží kolem mirabelek, takže jako ne, neumře
3: žízní a hladem. Mm-hmm. <laughs> No já osobně mám teda jako jabka, no, protože mám pocit, že jsou takové postižené tím, že jsou častokrát ty stromy podél cest. A jako ten mýtus prostě toho, že to jabko je kontaminované, tak mě vždycky zamrzí. Samozřejmě záleží na jak ta, jak ta cesta je frekventovaná, ale taková ta běžná obecní, kde většinou právě ty stromy rostou, tak tam to prostě nikdo nezbírá. Jo. A přitom stačí to doma umít a máme jako fakt prvotřídní ovoce rozhodně lepší než to, které v supermarketu nakup, nakupujeme běžně. Tady prostě stříkáme že? <laughs> o
0: život. Na vašich webovkách jsme se ještě dočetli možnosti workshopů. Můžete nám o tom povědět něco víc?
3: Ta naše práce je taková pěkná i v tom, že vlastně jakýmsi takovým přirozeným cyklem toho, toho roku, takže my, my naše účastníky těch workshopů, tak vlastně provázíme tím ovocným rokem. Aby, aby lidé věděli, jakou péči strom potřebuje, tak vlastně na jaře začínáme tím, že stromy stříháme, případně roubujeme. Někdo se pouští do, do takovýchhle věcí. To je taky super. No a potom začíná ovoce dozrávat, takže zase sklízíme, zpracováváme do moštu, do marmelád. No a potom s podzimem přichází nejlepší čas právě pro to sázení a takhle jako každý rok je to je to pěkný, no <laughs> pozorovat a, a vnímat, protože si myslím, že zvlášť v tom hlavním městě se takové to vnímání těch přirozených cyklů ročních úplně vytrácí
1: um, ten strom nás k ním zase zpátky přirozeně vrací, takže je to, to fajn. <laughs> Všimli jsme si, že i pořádáte ovocné slavnosti. To je jakýmsi vyvrch... vyvrcholením vždycky té sezóny. To je takové velké díky pražským sadům. <laughs>
3: Skutečně máme teda štěstí v Praze, protože jsou tady nádherné lokality, které nám umožňují v čase dozdravání pozvat veřejnost a udělat tam takovou slávu. Takže. Společně, společně Češem a, a zpracováváme a program je tam bohatý, jsou tam nějaké právě vzdělovací semináře i pro dětská zábava, takže jo, vrcholí tím léto vlastně, nebo léto, spíš vítáme léto třešněma a potom se loučíme s létem a vítáme podzim zase jabkama, hruškama. Takže to jsou
1: naše dvě obecné
3: slavnosti. Takže na jaře
1: si odnesu bublaninu a na podzim možná? Tak. <laughs> no, no, nicméně teda mož si,
3: mož si můžeš odnést už, už v létě, protože třešně taky možná. Už je to za rohem? Kde? V třešňovce. Tak přijďte určitě.
0: <laughs> Ještě když bychom se vrátili k tomu tématu toho svatebního daru, u vás teda ve formě ovocného stromu, tak jak vy osobně se třeba díváte na, na ty svatební dary, Vidíte ještě nějakou třeba jinou možnost, jaký svatební dar by mohl být přínosem?
2: Mně vždycky přijde, že pokud ten dar má nějakou jakoby, trvalější hodnotu, obecně jako nejen no, svatební, tak, um, tak má pak jako nějaký větší smysl. No. Takže jako, konkrétně v této době, kdy ty svatby kolikrát se lidi jako dělají jako pro radost uh, už ve věku, kdy už nebo kdy všechno mají, tak uh, je kolikrát jako těžký i pro ty lidi, kteří jsou pozvání pozvaní jako svatební hosté, něco vymyslet, že? protože tak jeleni už se nedávají, žehličky taky ne. Takže, jako, kdysi se svatba znamenala, jako vybavme si domácnost a teď už je to, ten dar je něco, co jako, buď musí být něco extra, a nebo množství lidé ani nic nechtějí, že tak jako, chcete vždycky aspoň nějakým způsobem uh, je obdarovat, takže podle mě je to čím dál tím těžší teda vymyslet dárek a já vždycky mám rád, když jsou ty věci nějakým způsobem nehmotné nebo se dají sníst, nebo pak mají třeba nějakou trvalejší hodnotu. No. <laughs>
3: Já souhlasím úplně, no já jsem stále v, ještě v té euforii, že nejlepším svatebním darem je ovocený strom. Jsme s váma. No,
2: no nebo to jsou zážitky, jako zážitky, no i když taky už jako otřepaný slovo, ale já nevím, tak my jsme jako dostali pobyt ve Švýcarsku v nějaký takový hlázní, luxusní, když jsme se brali a a vlastně to bylo jako skvělé, no. Teďka si na to jako myslíme, no. jsme měli mm-hmm. tehdy děti, jako děti, nebo takže to byl takový jako dárek i toho času, že jsme se jako mohli sebrat, protože jsme dostali dár, tak nám ty babičky hlídali. Tak...
1: Mně mm-hmm. <laughs> právě přijde, že kromě té svatby, že se vrací i to, že se třeba k narození potomka vysazuje strom. Obrací se na vás třeba i při této příležitosti? Já si myslím, že ano,
3: že v průběhu toho roku je je celá řada lidí, kteří kupují i pro tuto příležitost, no, nebo k Vánocům, že jo, a, a zároveň to spojí třeba i s tím narozením toho <laughs> dítěte, které zrovna přišlo na svět, takže ano, je to tam. No. A je to super, že takhle se vlastně jakoby. Uh, a připojíme k nějakému místu, tím, že tam ten strom vysázíme. Můžeme se tam pravidelně vracet. Jo.
0: Myslím, že i pro toho potomka je to vlastně něco strašně hezkého, protože třeba moje mamka vysazuje svým vnukům mm. stromy, mm. vždycky, když se narodí, vždycky, když se narodí, jednou, když se narodí. A už tam máme asi čtyři nebo pět těch stromků, jsou vedle sebe mm. a ty děti vlastně se kolem toho si tam hrajou a je to takový mm. hezky připomenutí.
1: Na ovoce je nezisková organizace, mm-hmm. jak je možné vás tedy podpořit? Pokud
3: nejste praští, anebo jste praští, ale nemáte třeba času na zbyt, tak určitě koupí ovocného stromu napřímo. Skvělá podpora, samozřejmě jsme také na serveru Darujme. Kdo by nás chtěl podporovat pravidelně nějakou finanční částkou, tak taky může a potom pravidelně zvlášť na těch ovocných slavnostech tak potřebujeme dobrovolníky takže i, i takovou to pomoc oceníme, když by lidé měli chuť se třeba jako zapojit nebo časem ještě více zapojit tak je to hezká příležitost, jak se spoznat a něco spolu zažít a něco pěkného udělat
1: mm-hmm. Je možné si vás třeba i pozvat na nějakou akci v rámci nějakého povídání workshopu a tak? Děláme někdy i vycházky na míru pro jiné instituce
3: nebo organizace. Workshopy taky jako formou nějakých vlastně firemních takových seminářů to taky děláme. Třeba to to má jako docela úspěch, takže ano určitě je to (laughs) možné.
0: A na sítích vás můžeme najít jak?
2: Máme Facebook na uvoce. A taky na Instagramu jsme a posíláme newsletery.
3: No, to je taková pravidelná informační nálož toho, co se chystá
1: pro naše uživatele. Skvělý. Peský. Tak se potkáme na něco dobrého, sladkého. Děkujeme, že jste si náš rozhovor s Katkou a Alicí doposlechli až do samého konce.
0: Pokud se vám líbil, budeme rádi, když ho třeba pošlete někomu, kdo by ho ocenil nebo by ho mohl potřebovat.
1: Pro další inspiraci můžete mrknout na náš web svatebnicirkus.cz nebo se staňme přáteli na sociálních sítích. Na Facebooku i Instagramu nás najdete jako svatební cirkus. Těšíme se příště!